0: Alors, bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi pour vous, de vous retrouver pour une énième rencontre ville et c'est la tradition, on reçoit régulièrement chaque année des auteurs québécois et québécoises et on en est ravi parce qu'ils apportent une touche si singulière et si différente à la littérature et à la littérature francophone. Alors on en a vu passer beaucoup des écrivains québécois et à chaque fois c'est une surprise et à chaque fois on est bouleversé par leurs propos et j'en suis persuadé ce soir, ce sera aussi le cas avec Marianne Legault reçoit pour son roman « Le Phénix » aux éditions Québec-Amérique, qui se sont expatriés, exportés depuis cette année en France. Et on en est ravis, puisqu'on avait déjà reçu Jean-François Bouchemin pour « Le Roi telé qu'on avait évidemment beaucoup aimé, qu'on avait reçu il près quelques mois. Tout ça pour vous dire que c'est une tradition pour ces rencontres-là, et on est vraiment ravi de vous recevoir, Marianne, ce soir, J'aimerais qu'on commence par euh, vous présenter parce que c'est votre deuxième roman. Le premier euh, s'appelait Le Muséum. Et Évidemment, il y a des ponts qui se créent entre ces deux romans, entre Le Phénix et Le Muséum, où, avec une spécialiste de l'histoire ancienne pour le, pour le Muséum, une enquête contre l'effacement de la civilisation, les troubles de la mémoire, et on y retrouve donc certaines thématiques dans Le Phénix, même si les deux sont évidemment différents. J'aimerais savoir comment ces thématiques se retrouvent au cœur de votre œuvre.
1: Euh, vous voulez savoir les liens entre, entre mes deux romans, par exemple? Oui,
0: oui et notamment l'évolution qu'il y a eu peut-être entre ces deux romans, puisqu'il y a quand même six ans qui séparent les deux. Quels sont mmh. les liens euh, et votre parcours en tant qu'écrivain et en tant qu'autrice?
1: D'accord. Euh, D'une part, une de mes grandes passions, moi, euh, en tant qu'écrivaine, c'est la, la recherche. Euh, J'adore, je suis quelqu'un de très, très curieuse, donc euh, j'aime beaucoup, beaucoup faire de la recherche puis des formations professionnelles. Je suis, je suis d'abord et avant tout une rédactrice d'ouvrages de référence dans la vie. Euh, C'est mon travail, euh, puis euh, j'écris je suis, je suis, des, des romans finalement dans mes temps libres. <rire> donc, euh, je trouve souvent qu'il y, y, y a beaucoup, beaucoup de connexions qui se font entre mon travail de de rédactrice d'ouvrages de, de référence d'encyclopédie et euh, mon travail euh, comme écrivaine euh, de fiction. Il euh, y a des vases euh, communicants euh, On le voit beaucoup euh, dans le Phoenix, euh, mais on le voyait beaucoup aussi euh, dans le muséum. Euh, dans tous mes romans, euh, ce que j'aime beaucoup travailler avec l'histoire euh, et avec... Euh, les, les époques. Les, les... Puis souvent je fais confondre aussi. J'aime les quand les les époques se confondent, quand les personnages se confondent, euh, un peu comme euh, dans euh, un peu comme des, des poupées gigognes. Euh, il y a un petit peu de confusion au niveau des époques, au niveau des, des personnages. Puis ça, on le voit dans tous mes romans parce que j'adore, j'adore euh, broder autour de ça, autour des euh, du voyage euh, géographique, mais du voyage dans le temps aussi. Euh... Euh, au niveau de l'évolution, euh, le muséum, j'ai pris plaisir à garder mes lecteurs dans un grand flou. Euh, il n'y avait aucune, euh, aucune date, euh, aucun nom propre, aucun, aucun, euh, aucun nom de pays. Euh, C'était vraiment euh, un voyage, mais où, où tout était brouillé. Euh, c'était un peu pour faire contrepoids à l'époque, en 2013, quand c'est sorti. Moi, j'essaie de faire contrepoids au fait que tout, aujourd'hui, dans notre 21e siècle, est géolocalisé. C'est très, très facile, de, finalement, de... de, de, de surtout qu'on se pose une question, on trouve en cinq secondes grâce à Google. Donc, dans le muséum, il n'y a rien de tout ça. En fait, c'est impossible pour le lecteur de se géolocaliser. Donc, c'est un petit peu déstabilisant pour le lecteur, puis ça, ça c'est un jeu que, que pour moi, c'est un, un jeu de, de faire contrepoids à, à notre 21e siècle. Puis, euh, dans le dans le, le phoenix, c'est le contraire. <rire> Là, tout d'un coup, il a, je fais le contraire. Tout, tout, tout est noté de façon méthodique, l'heure qu'il est euh, les, les, les pays, les époques, les noms, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de géolocalisation, mais encore une fois, tout est confondu. Donc, euh, puis les personnages, ont, le personnage principal qui est le phénix, on a l'impression dès le départ qu'il semble avoir vécu euh, à plusieurs époques euh, simultanément. Donc, euh, je ne sais, sais pas si ça, ça répond un peu à, à votre question.
0: Vous disiez qu'il y avait des, des bases communicantes, des liens, en effet, avec les deux métiers. Est-ce qu'on est finalement euh, meilleure autrice en ayant été éditrice?
1: Mmh. Mais c'est drôle, parce que moi, où je travaille, la plupart des, des éditeurs ont, sont aussi des auteurs. Donc, je pense que oui, parce que ça me, moi, en tant qu'éditrice, euh, comme je suis aussi autrice, euh, ben, ça, me, ça me permet vraiment de... de de mieux comprendre les auteurs avec qui je travaille comme éditrice. C'est une force, je pense, à mon avis, c'est une force d'être à la fois, de porter les deux chapeaux. C'est une belle, ça permet vraiment une meilleure, une meilleure relation. Puis d'ailleurs, j'ai beaucoup, plusieurs de mes auteurs me le disent franchement, que ça, ça les rassure de savoir que je suis aussi autrice que je, je porte les deux chapeaux.
0: vis-à-vis -vis de sa propre éditrice comment on réagit comment on, on interagit avec sa propre éditrice
1: oh, ben comme euh, en fait quand je, je dis que je porte les deux chapeaux mais quand je porte un chapeau j'enlève je, l'autre complètement donc moi je quand je reçois euh, je, je reçois les, les, les recommandations de mon, mon éditrice euh, de façon très ouverte et spontanée je n'ai pas j'ai pas ce réflexe-là de vouloir de vouloir le, de vouloir me battre à, à, à tout prix sur je, je tiens pas mon os autrement dit absolument et je suis très très ouverte à, à ces commentaires puis j'ai j'ai jamais essayé de non, je, 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 je sépare mes deux, mes deux métiers assez bien, en fait. Je, je pense que ça, j'y arrive à le faire, puis euh, je, ça, ça va, je n'ai pas, pas de problème avec ça, autrement dit.
0: De la genèse de votre idée, euh, est-ce que véritablement est, ça s'est déroulé comme ça? Est-ce que... Euh, votre première idée a été en tant qu'auditrice euh, sur un piano, dans un piano public du Vieux Montréal. Est-ce que tout a commencé ainsi?
1: Oui, ben en fait, il y a beaucoup de, je pense que je peux dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont semé euh, les idées euh, du roman. Mais une, une, des, une des premières, premières euh, euh, une de mes une des premières semences, si je peux dire, c'était vraiment euh, à l'époque, au début du, des années 2000, dans les années 2000, où les, les pianos publics commençaient à se multiplier à Montréal. Puis euh, moi, je trouvais ça fascinant, parce que dès le départ, j'adore l'art de rue. Euh, je trouve que c'est absolument... Euh, c'est magnifique de la part d'un artiste de se de se livrer comme ça, complètement gracieusement, euh, dans la rue, souvent euh, sans, sans prendre crédit, sans prendre euh, loin des projecteurs, loin des scènes, euh, que ce soit au, au niveau même euh, des, des, du graffiti, au niveau des, des murales, au niveau euh, du piano public. Donc, souvent, il y, y a des véritables chefs d'œuvre qui se font dans la rue. Puis c'est très éphémère. Il n'y a, a pas de... de il y a peu de traces de ça, puis ça, ça a été l'idée de départ. Je me suis dit, ça, c'est le germe de mon roman, ce situe là je me suis dit, c'est très bien d'avoir vraiment un, euh, un, un prodige anonyme qui apparaît à Montréal comme ça, puis euh, qui est aussi halluciné que génial, puis que, les, que finalement, le, le, les, les autres personnages qui gravitent autour, autant que le lecteur qui les livre, euh, cherche à percer ses secrets au fur et à mesure euh, qu'on avance dans l'histoire. Donc, il y des petits secrets qui se dévoilent euh, chapitre par chapitre sur euh, l'histoire de cet individu-là.
2: C'est le
0: Sur Les réseaux sociaux, ce sont des moments qui sont, euh, la plupart du temps, Visionnés par beaucoup de monde et qui en font souvent des moments de grâce, mais quand même, la plupart du temps, euh, ceux qui y jouent savent très bien jouer, quand même, mine de rien. Euh, alors, il y avait une question tout à l'heure d'Agnès qui, qui me parlait du titre, parce qu'en effet, le titre a changé entre euh, le Québec et la France. Ce n'est plus la traque du Phoenix euh, qui était le titre au Québec et c'est bien le Phoenix en France. Qu'est-ce qui a motivé justement ce changement de titre
1: ben, On m'a dit en fait que euh, la traque du Phoenix. Pouvait, euh, pouvait laisser entendre plus un roman policier. Ce qui n'est pas du tout le cas de, de mon roman, même s'il euh, y a un, une sorte de suspense. Euh, moi j'appelle ça du soft suspense. <rire> est pas du tout un, on n'est pas du tout dans le roman policier, à mon avis. Puis pour, pour pas. Euh, ben, ben, on avait peur, je pense que ça l'induise en erreur au niveau de, du genre. Donc, c'est pour ça. Puis d'ailleurs, le, le Phoenix qui sort en même temps en Allemagne euh, en ce moment, ils l'ont changé aussi le titre pour juste Der Phoenix. Donc, on dirait qu'en Europe, ça, on préfère un peu plus se détacher du roman policier euh, ou de, de euh, la possibilité qu'on qu puisse, euh, qu puisse confondre mon roman avec un roman policier.
2: Oui, ah.
1: Après, je suis d'accord.
0: Euh, j'aimerais qu'on revienne sur ce, sur ce vagabond sur ce phénix justement qui est, qui est évidemment un personnage très particulier très singulier j'aimerais qu'on parle de lui puisque tout démarre sur ce concerto de, de Rachmaninoff euh, d'où vient cette, ce rôle de la musique aussi dans votre, dans votre histoire, dans votre vie est-ce qu'il y a un lien particulier pour débuter un roman ainsi de ce prodige donc qui se produit euh, au début à l'incipite de ce roman
1: euh, moi, en fait, j'aime autant, euh, autant le dire tout de suite, euh, j'ai aucun des, 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 aucune des virtuosités dont je, que je décris dans, mes, dans mon roman. Euh, j'ai déjà fait un peu de musique dans ma vie, dans ma jeunesse, mais je suis pas, euh, je suis loin d'être euh, une virtuose, puis je suis loin d'être douée en musique. Mais j'ai toujours aimé euh, la musique, j'ai toujours aimé l'art. Euh, ça fait partie de ma vie, d'ailleurs. et euh, J'essaie toujours euh, Puis c'était comme ça dans le musée aussi. J'essaie toujours d'écrire en employant, le, en intégrant de la musique, des arts dans, dans, dans l'histoire, mais aussi euh, parce que j'aime écrire avec les sens. Donc, j'aime beaucoup quand euh, écrire des, euh, des romans où les sens du lecteur vont être très, très euh, impliqués euh, dans la lecture. Puis, euh, donc, euh, oui, j'ai mon amour de la musique qui, qui fait en sorte qu'il y a un peu de musique dans chacun de mes romans. Euh, il y en avait dans le premier, il y en a euh, dans le phénix, et il va en avoir dans, dans le troisième aussi que je suis en train d'écrire. Puis, c'est parce que ça, ça fait partie de ma vie. Donc, j'aime. j'aime quand, euh, quand le lecteur ou la lectrice peut vraiment se entendre carrément la musique pendant qu'il qu ou elle lit le, le roman et quand tous ses sens sont impliqués euh,
2: mais
0: j'aimerais que vous nous parliez de cet homme euh, de cette idée d'avoir euh, euh, mis en avant cet homme qui ne sait pas euh, d'où il vient il ne connaît pas son nom il, il transforme petit à petit euh, des choses il transforme des choses en, en pouvoir quasi divin euh, pourrait-on dire euh, c'est énigmatique pardon, bien sûr sur tout le roman mais comment on, comment on a envie de créer un tel personnage un personnage euh, extrêmement euh, euh, taciturne ou en couleur en même temps quelle est l'idée de base comment on crée un tel personnage parce que c'est véritablement un personnage extrêmement euh, puissant, extrêmement fort sans en dévoiler beaucoup de choses puisque beaucoup ne l'ont pas encore lu bien entendu mais quand même, euh, d'où vient cet homme? Ben, dès le
1: départ, là, je ne je, je pense pas que je vais vais divulgacher rien, mais dès le départ, on, on dit que cet homme-là vient de partout et de nulle part, puis c'est le. Ça va rester vrai tout le roman. Puis, euh, dans le sens, je, je le dis tout, je, dès le départ, lui-même se dit euh, dès le départ, on le, on le dit babylonien. Euh, puis euh, je dirais que ultimement ça va rester son, sa nationalité, <rire> si je peux me permettre. Euh, c'est un, un être babylonien. Puis, euh, c'est comme ça que l'homme se décrit euh, quand il qui quand, quand, euh, quand il est dans ses psychoses. Puis c'est comme ça aussi que les gens autour de lui le décrivent. Puisqu'il n'arrive pas à mettre une, une identité sur cet homme-là, c'est comme ça que les, les, les gens ont tendance à, à l'identifier aussi. Euh, D'ailleurs, Sarah, dès le départ, Sarah, dès le le qualifie de, de comme s'il venait de Babylone. De, je pense que c'est euh, à la fin du premier, premier chapitre, Sarah le dit, elle, c est, c est, cet homme, c'est Babylone. Puis c est, c est, je pense que ça décrit ce personnage-là pour tout le
2: roman.
0: Savant babylonien tout au long du livre euh, avec cette, euh, ce parchemin euh, brûlé. Euh, cette idée-là d'interférer au cœur du roman parce qu'évidemment, il y a plusieurs époques, il y a plusieurs lieux. Euh, C'est extrêmement dense, extrêmement recherché, fourni. Et on parlera tout à l'heure de vos recherches euh, en l'espèce. Mais cette idée de... Euh, d'insérer aussi ces morceaux de, journal, de, de, ces morceaux de journaux euh, de, de savants babyloniens. D'où vient cette idée? Pourquoi vous vouliez euh, les insérer au cœur du récit?
1: Ben, je trouve ça intéressant parce que c est, c est, euh, ces extraits-là du journal babylonien, c'est à peu près la seule façon qu'on a pour le lecteur d'entrer de, dans l'âme du phénix, de vraiment euh, de toucher sa... Son, son être, sa personnalité réelle, parce que sinon, tel qu'on le voit, quand il erre dans, dans Montréal, bien, il est complètement son, il a déjà son cerveau complètement disjoncté. Puis dans le, avec le, le, le journal babylonien du savant babylonien, là, on a vraiment des morceaux de, de cet homme-là avant qu'il qu perde la carte, finalement. Puis ça, ça permet de retracer un peu aussi son... Non seulement son histoire, mais sa personnalité. Pour moi, c'était la façon aussi de mettre des. De, de, de laisser des petits indices au lecteur sur vers où on s'en va, vers où, on, vers où veut aller ce roman-là, finalement.
0: Euh, fasciné par l'étranger, par la notion d'étranger. Euh, vous affectionnez particulièrement euh, l'inconnu, le mystérieux on n'est pas loin du mystique, on n'est pas loin du réalisme magique non plus, euh, vous aimez jouer avec les zones d'ombre et vous laissez euh, une place totale à, à l'imaginaire du lecteur, est-ce que vous êtes véritablement fasciné aussi par cette notion d'étranger, d'extranéité
1: Oui, complètement. Complètement, depuis, euh, de, de, depuis ma, ma tendre enfance, en fait, c'est... Euh, une de mes J'ai souvenir moi-même de, de mes premières amies, enfants, je devais avoir cinq euh, ou six ans. C'était euh, une, une Espagnole qui était qui qui euh, qui, qui atterrie, je pense, le temps d'un été euh, à Rouen-Noranda, d'où je viens, euh, en, de la Bitibi, dans le nord du Québec. Puis, euh, elle ne parlait pas du tout français. Moi, je ne parlais pas espagnol, mais on. Ça a été ma meilleure, une de mes meilleures amies cet été-là. J'allais la voir tout le temps, puis on arrivait à communiquer. Pour moi, cette, cette, cet amour de, pour l'étranger, cette fascination pour l'étranger, je l'ai depuis toujours. Puis elle est très présente aussi dans, dans, dans le muséum, mon premier roman. Puis elle est, elle est au cœur, finalement, du deuxième roman, Le Phoenix. C'est. Pour moi, ça, ça fait partie aussi du mystère de, de découvrir, d'apprendre de, de, à, à comprendre l'étranger, entre guillemets, la personne qui n'est qui est pas comme nous, qui est, est
2: différente
0: de nous. Et l'épigraphe en question parle de cela, où vous dédicacez ce roman à vos parents qui ont transmis à leurs enfants cet esprit de curiosité au sens noble du terme, qui n'écoute pas aux portes, mais qui les ouvre toutes grandes et pousse à l'exploration. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette curiosité qui vous anime?
1: Oh, <rire> Je pourrais en parler longtemps. Je suis... Je suis tellement curieuse. Puis moi, la curiosité, euh... c'est ce qui... qui pousse mon travail d'écrivaine de... de... depuis toujours autant mon travail de, de rédactrice d'encyclopédie, d'ouvrages de référence que mon... mes ouvrages de fiction. J'aime tellement voyager par les livres, parce que moi, je considère que chaque livre est un voyage, puis euh, qui est poussé par ma curiosité. J'aime tellement voyager que je peux, je peux, par exemple, pour écrire un chapitre, par exemple, sur la, 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 la Première Guerre mondiale, euh, parce que j'ai quelques chapitres qui se passent dans les tranchées de Gallipoli, euh, dans le Phénix. Pour, écrire, pour pouvoir écrire ça, il a, il a fallu que, que, je, je <rire> que je creuse longtemps, que je creuse longtemps, que j'ai voir chercher des documentaires sur euh, la Première Guerre mondiale, euh, la vie dans les tranchées. Je allé lire des fictions qui se passent pendant la Première Guerre mondiale. Euh, les, les... Je suis allée, allée lire des, des ouvrages sur euh, la bataille de gallipoli Puis Tout ça, si je n'avais pas cette curiosité-là qui m'anime depuis toujours, euh, je pense que la recherche qui a été nécessaire pour écrire ce roman je, ce roman-là, j'aurais pas pu la faire sans cette curiosité-là qui m'habite depuis toujours c'est nécessaire je peux creuser longtemps sur un sujet euh, jusqu'à pour trouver mon os, comme on dit, je peux creuser longtemps puis euh, ça fait ça fait partie des plaisirs, pour moi ça fait partie des plaisirs de la vie euh, je voyage beaucoup quand je voyage, un de mes grands plaisirs, c'est de faire la recherche avant. Je suis aussi curieuse de lire des livres sur le pays que je vais aller visiter que, que de visiter le pays en, en tant que tel. Donc, ça, tout ça, c'est poussé par ma curiosité. Donc, oui, on, on peut dire qu'à la base, c'est la curiosité qui me pousse à, à écrire mes romans puis à faire mon, mon, mon travail aussi d'éditrice d'ouvrages de référence mon travail de rédactrice aussi, d'ouvrage de référence, tout ça,
2: je ne pourrais pas le faire sans cette
0: curiosité. Et du roman. J'aimerais que vous nous en parliez justement, puisque euh, il y a une grande partie du roman qui se passe à Montréal, qui n'est pas votre ville de naissance, mais votre ville d'adoption. Euh, justement, comment vous avez organisé ce roman-là par rapport aux différents lieux et par rapport à ce lieu qui est derrière vous, ce silo numéro 5
1: oui. Bien, j ai, j ai, en fait, c'est drôle parce que j'ai longtemps travaillé euh, devant ce silo-là euh, pendant euh, au moins une bonne quinzaine d'années. J'ai travaillé devant le silo numéro 5 qui est dans le Vieux-Montréal. Euh, pour ceux qui connaissent un petit peu Montréal, c'est le tout début du canal de la Chine. Donc, euh, à la jonction du canal de la Chine et euh, du fleuve Saint-Laurent dans le Vieux-Montréal, dans le Vieux-Port de Montréal. Puis, euh, avant même d'avoir l'idée du phénix, j'aimais beaucoup, beaucoup cet endroit-là euh, que vous voyez derrière moi. Et c'est aussi l'endroit où le Phoenix et Sarah se rencontrent pour la première fois. Ils ont leur première conversation euh, à la Pointe du Moulin. On l'appelle la Pointe du Moulin. Puis, euh, j'y suis allée très souvent parce que je travaillais devant pendant une quinzaine d'années. J'allais euh, pique-niquer là. Euh, c'est une... C'est un petit peu le j'aime cet endroit-là parce que il... c'est un... le mélange de... du côté industriel de Montréal et du côté très vert, aussi verdoyant. Euh, nat... C'est un site qui a été abandonné, ça fait assez longtemps. Puis la... La... la nature a repris ses droits autour du silo numéro 5. C'est assez verdoyant. C'est fascinant, en fait, de voir à quel point la, la nature reprend vite ses droits quand... quand quelque chose est abandonné par les humains c'est un, un beau lieu à visiter. Puis ça fait effectivement partie de mon roman parce que le phénix, euh, c'est le phénix, il, il a fait des... Il a fait quelques-unes de ses, de, de ses œuvres au, dans, tout en haut de, ce, de cet immeuble-là abandonné, de ce silo euh, numéro 5. Et c'est également là, à la pointe, dont on ne voit pas, mais qu'il a une, une sculpture. c'est là que les... Que le, que Phoenix
2: et Sarah
0: se rencontrent. Alors. Beaucoup de lieux qui s'agrègent qui au roman. Comment vous avez fait ce choix-là de différentes époques et de différents lieux Parce que l'histoire est vaste, euh, finalement, et vous avez fait des choix particuliers. Est-ce que c'est la recherche sur les sujets qui ont, qui ont euh, démarré euh, votre écriture sur les lieux Ou au contraire, c'est l'inverse Vous aviez déjà euh, l'idée des lieux et ensuite vous avez écrit.
1: Non, je, je, les, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de lieux qui se sont ajoutés au feu. et à mesure que j'écrivais le roman, que le roman se construisait. Euh, C'est drôle parce que la façon dont je travaille euh, mes romans, je, je, je fais souvent un plan de départ. Puis après ça, un peu comme une maison où on fait la, la charpente. Puis après ça, on commence à, à, à construire puis à remplir les pièces. Puis, euh, donc moi, j'ai... Il y a beaucoup, beaucoup de lieux qui se sont greffés au roman plus tard. Euh, mais les, dès le départ, je savais que j'avais envie de faire quelque chose avec la Première Guerre mondiale. J'avais envie de, que mon, que mon, mon phénix anonyme ait vécu un traumatisme de guerre, mais que ce soit à peu près impossible. T'sais, dès le départ, dans, à, au début du roman, tu apprends qu'il y a un, un, il, il, le, le, le Phoenix a, a l'air traumatisé par une guerre qui ne peut pas avoir vraisemblablement vécu, euh, qui est la première guerre mondiale. Donc, je, je savais dès le départ que je voulais avoir des chapitres qui, où on, on s'immerge dans la, dans la guerre, dans, les, dans, la, dans, une, dans une guerre de tranchées. Puis, euh, euh, je voulais vraiment... J'ai choisi la, la bataille de Gallipoli parce que c'était un endroit où il y avait particulièrement beaucoup de nationalités euh, impliquées. Euh, donc, dans un esprit toujours babylonien, je, je voulais que ce soit difficile jusqu'au bout, jusqu'au bout du roman, je voulais que ce soit difficile de déterminer c'est quoi la nationalité du phénix. Il euh, faut vraiment aller jusqu'au bout du roman, lire tout le roman pour finalement comprendre d'où il vient et qui il est. Mais euh, dans, dans mon roman, J'essaie toujours, de, de, dans chaque chapitre euh, où on revient dans le temps, d'être dans des endroits où il y a beaucoup, beaucoup de gens de toutes les nationalités, justement pour, euh, pour maintenir ce suspense-là
2: sur d'où vient le phénix.
0: Les deux héroïnes du roman, euh, Sarah et Régine, l'une est travailleuse sociale et l'autre est neuropsychologue. C'est une, une amitié savoureuse qui, euh, qui fait euh, office de toile de fond, de fil rouge, euh, conducteur peut-être euh, du roman. Euh, une, une amitié qui est un peu savoureuse aussi, notamment dans les dialogues. Il y a quand même des dialogues qui sont euh, plutôt euh, très, très savoureux, euh, notamment dans leur manière de se comporter l'une avec l'autre. Au final, tous les oppose et elles sont liées par cette, cette amitié euh, du passé, cette amitié d'enfance qui est euh, indéfectible. Racontez-nous cette volonté d'avoir placé ces deux héroïnes. Dans, dans Muséum, il n'y avait qu'une héroïne, il me semble. Dans celui-ci, il y en a deux. Est-ce que dans le prochain, il y en aura trois Je ne sais pas. Mais en tout cas, racontez-nous cette, cette, cette amitié qui… Ce n'est pas si simple euh, d'évoquer une amitié aussi, euh, aussi frappante, aussi euh, savoureuse que cela. Euh, J'aimerais que vous nous parliez de ces deux femmes, de ces deux personnages.
1: Et dès le départ, j'avais envie que euh, les deux femmes euh, on, on le voit bien dès le départ, c'est deux, deux antagonistes puis elles sont très très différentes l'une de l'autre, puis elles représentent pour moi pour l'écrivaine, elles représentent les deux façons de voir le phénix l'une est complètement fascinée euh, fascinée par le phénix jusqu'à l'aveuglement elle en tombe en amour c'est euh, ça, c'est d'une part, c'est que c'est une façon de voir le phénix qui est complètement lumineux. Puis l'autre façon de voir le phénix, c'est Régine. Donc, le, le, il y a Sarah qui est, qui est complètement... qui est une grande naïveté, puis qui est fascinée par le phénix de façon... Euh, de façon... qui qu qu est presque... Ouais, je, je peux au risque de me répéter de façon presque naïve. Puis Régine, c'est le contraire. Elle, elle est... C'est l'autre côté, l'autre la, façon de voir le phénix, c'est quelqu'un de suspect. Ça, c'est impossible d'avoir autant de virtuosité. Il y a quelque chose pour Régine et pour le lecteur. Dès le départ, il y a Anguille-sous-Roche. C'est impossible. Il y a quelque chose de louche, de suspect dans ce phénix-là. Puis, euh... donc pour moi, de placer ces deux personnages-là, ça représente les, les, les deux façons de voir le phénix, de, même pour le lecteur. Donc, euh, c'est... Oui, puis c'est... Puis oui, puis pour moi, ça me permet aussi de... Parce que les, 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 j'ai trois personnages principaux dans, dans le phénix, puis, puis les, mes deux personnages féminins sont aussi importants euh, que, le, que, le, que le phénix dans l'histoire, parce que elles ont... Euh, elles font partie aussi de mathématiques thématique de mon roman, qui est, euh, est l'obsession. Euh, J'ai assez mathématiques de fond euh, dans tout le roman. L'obsession du phénix, euh, on la voit bien dans, dans chaque chapitre. Puis tu as, as, as aussi, l'obsession de ces deux femmes-là pour, euh, pour le phénix. Donc tout ça, ça me permet de parler de l'obsession des humains en général. Donc c'est un peu le miroir. Euh, pour moi, le, le, euh, le phénix et les trois personnages principaux, sont un peu euh, représentent l'obsession des humains en général, pour la, la perfection, l'aller la, toujours plus haut, toujours plus loin, euh, cette, cette, cette quête sans cesse d'aller toujours euh, pousser plus loin, à peu près tout ce qu'on fait. Autant au niveau, euh, dans tous les domaines, en artistiques, scientifique et, euh, et euh, politique euh, au niveau des, des, des technologies de la guerre et tout. Donc ça, ça c'est en trame de fond de, de mon roman.
0: Et qui seriez-vous, Marianne? Plutôt Sarah ou plutôt Régine?
1: <rire> en fait, c'est drôle. Euh... Quand je, quand je dessinais, mais, euh, puis je pense que c'est souvent comme ça que les, les, les écrivains dessinent leurs personnages. On a souvent tendance à avoir une certaine part de nous-mêmes dans nos personnages. Puis moi, ben, euh, j'ai euh, les défauts de mes personnages, <rire> aucune de leurs qualités. <rire> j'ai la, la, la grande naïveté de, de Sarah, c'est moi. Euh, cette espèce d'entêtement de Régine, c'est moi aussi. Euh, le côté euh, à la fois très cérébral et perdu, complètement perdu du phénix, c'est moi aussi. <rire> Donc, euh, les, ce que je considère les défauts de mes personnages, ben, je les ai à fond. <rire> Donc ça m'aide à, à dessiner mes personnages, d'avoir certains traits de leur
2: personnalité.
0: D'un roman qui était très euh, dans la description, dans le, dans, dans le détail euh, constant, et c'est vrai, puisqu'il oui, y a notamment certains passages sur le café, sur le rôle du café, euh, qui sont euh, évidemment très importants. Euh, mais justement, comment vous, pourquoi vous aviez voulu justement aller aussi loin dans le sens du détail parce que c'est pas forcément euh, quelque chose euh, qui, se, qui se prête euh, la plupart du temps au roman. Il se prête davantage peut-être à l'essai ou, euh, ou aux biographies ou en tout cas à un domaine plus euh, euh, moins romanesque, moins littéraire. Là, pour le coup, alors évidemment, j'ai adoré ça. J'ai adoré qu'il y ait autant de descriptions, autant de, de, de choses aussi fouillées, de recherches et, et sur tant de domaines différents. Mais cette volonté-là, est-ce que c'était aussi pour se mettre dans la tête du phénix, dans cette toute-puissance aussi, dans cette... Euh, omnipotence, je ne sais pas, mais en tout cas dans le, dans le côté omniscient euh, de, du narrateur est-ce que c'était aussi au niveau du rythme, au niveau de la description c'était quelque chose de volontairement euh, très détaillé
1: euh, oui. oui oui pour pouvoir euh, justement pour faire contrepoids euh, à mon premier roman, le muséum où il n'y avait aucune description, c'était vraiment le, le grand brouillard, il n'y avait aucune description détaillée de rien Là, j'avais décidé d'aller vraiment vers, vers le, 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 son contraire, et d'aller vers, pousser vers, les, euh, vers le, le, la, la description des, en détail. Et puis le, le, le café, entre autres, pour moi, ce n'est pas, pas un hasard parce que le café est très, très présent chez, autant chez les scientifiques que chez les artistes. Euh, puis ça fait partie de mon écriture sensorielle aussi. Le, le café non seulement est important pour le cerveau, mais est important pour les sens. Puis, ça allait de soi pour moi que le café fasse partie intégrante de mon roman, parce qu'il fait partie intégrante de la vie de mes personnages et de la vie des scientifiques en général, des artistes en général. Euh, pour moi, ça faisait partie de ça. Puis les, les, les descriptions très, très détaillées, ben oui, c'est un peu le... le ça, fait, ça me permet de de calquer un peu la façon dont le phénix euh, réfléchit et fonctionne. Donc, euh, comme, on, on, comme je fais un roman autour du phénix, ça m'apparaissait important d'aller insérer comme ça des heures précises une fois de temps, euh, une fois de temps en temps hein, au fil des pages. On, on, je rappelle l'heure qu'il est, je rappelle euh, toutes sortes de détails comme ça qu peut sentir, qui peuvent, euh, peuvent paraître insignifiants au départ, mais mais qui font partie du phénix, qui font partie de ce qu'il est. Qui fait... Donc, pour moi, il faut que l'écriture, faut que l'écriture, dans sa forme, ben, emboîte finalement le fond, l'histoire.
2: Euh, Peut-être
0: de, de fragments, de puzzles, de, euh, on a l'impression que votre écriture, et j'aimerais bien savoir justement les... Les, les affres de votre, de vos écrit, de votre écriture puisqu'on a l'impression que tout va s'emboîter à un moment donné, parfois pas, parfois oui, euh, mais en tout cas on a l'impression que votre construction narrative elle est véritablement sous forme de strates. Euh, comment vous écrivez Vous avez un plan, tout à l'heure vous disiez que vous aviez euh, un plan euh, défini au début et qu'ensuite euh, ça évoluait mais comment on met autant de strates sans s'y perdre puisqu'on ne se perd jamais dans ce roman c'est ça qui est très fort aussi, c'est que euh, tout s'emboîte parfaitement, euh, en tout cas, même si euh, euh, parfois ça ne s'emboîte pas volontairement. Mais en tout cas, j'aimerais que vous nous parliez de cette écriture, de, cette, euh, de, cette, de ces couches différentes littéraires que vous mettez les unes à côté des autres ou les unes sur les autres.
1: Euh, ça, fait, euh, ça fait partie, je pense, du plaisir de la lecture. Moi, je, je, ça fait partie, des, moi, de ce genre de puzzle-là. Ça fait partie des, des romans que j'aime lire dans la vie. J'aime lire des romans où il y a un puzzle, puis euh, un, un des derniers romans que j'ai lu, que j'ai adoré, c'est le, le, le dernier livre de, de l'hôtelier qui était la, « L'anomalie », où c'est un puzzle là aussi, où, où on a un, un mystère au début, on se, on se demande euh, qu'est-ce qui se passe, puis ça, au, au, fil, au, au fil du roman, à mesure qu'on lit les chapitres, tranquillement, le, le puzzle se construit, puis on... On le sait, puis je pense que c'est important en tant qu'auteur, autrice, c'est de... faut qu'on laisse des indices un peu, par... un peu... Un peu partout, comme, un peu... comme le petit pousset qui laisse ses, ses... ses petites pierres. C'est important que le lecteur ne soit pas complètement perdu, qu'on laisse des indices euh, pour que le lecteur, oui, il va finir par con... arriver à construire le puzzle. Donc, le... Il y a des, je laisse des indices un peu partout à travers le roman, mais il faut que ça reste quand même, faut qu'on ait le plaisir de, de, de tourner les pages, de dire qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va arriver, est-ce que je vais finir par comprendre ce qui, vers où l'auteur, l'autrice nous amène. Donc pour moi, ça c'est une façon d'écrire qui permet de tenir le, le, le lecteur ou la lectrice en haleine. Euh, je trouve ça le fun. Puis moi-même, j'aime cette sensation-là quand je lis les, les livres d'autres auteurs, d'autres autrices. J'aime être euh, surprise par euh, la finale. J'aime euh, quand on m'offre un mystère, à, comment, un mystère à, à décortiquer à travers le roman. Donc ça, c ça fait partie de ce que j'aime. Donc j'aime le faire moi-même dans l'écriture.
2: l'obsession, euh,
0: la maladie, l'obsession, le côté sombre du génie, mais il y a aussi une autre partie du roman qui est quand même celle de la, du lumineux, celle euh, du génie en tant que tel, euh, notamment ce passage sur les recettes de cuisine, sur la, la grenade euh, que j'ai beaucoup aimé. Euh, mais tout ça pour dire que vous avez aussi mis ce n'est pas, est-ce que vous le considérez comme un roman euh, comme un roman noir, comme un roman sombre au contraire, euh, vous le voyez davantage comme un roman qui euh, manie les deux facettes comme les deux facettes euh, des deux personnages principaux euh, féminins euh, est-ce que cette dualité-là, elle était pour vous essentielle
1: Oui, tout à fait, parce que c'est cet allumage des, des humains en général aussi cette, cette intelligence-là qui fait qu que l'être humain fait des chefs dœuvre absolus, c'est incroyable mais en même temps, cette intelligence-là qui fait en sorte aussi qu'on ait des êtres très, très, très sombres <rire> et très dangereux pour le, monde, pour le monde et la Terre, la planète en général. Donc, cette dualité-là, j'avais envie de la, de la porter dans une histoire,
2: celle du phénix.
0: Dans le livre, vous citez, par exemple, je vous cite « Entre le génie et la folie, il n'y a qu'un pas ». À quel moment l'éclair de génie devient éclair de folie La frontière existe-t-elle Il y a sans doute un fou dans chaque virtuose. » Ça revient en effet à ce que vous dites.
1: Mmh. Oui, c'est les deux, les, les deux côtés non, non, de, la, de la médaille humaine.
0: <rire> dans le roman, il y a aussi beaucoup d'heures, beaucoup d'horaires, beaucoup de temporalité. Vous, vous mettez en avant les, les horaires extrêmement précises. Euh, qui rythme le récit, qui intronise une sorte de, de temporalité à chaque, à quasiment à chaque page. Euh, cette volonté-là, elle était aussi dans le sens du détail, où il y avait aussi quelque chose, de, euh, un, une sorte de mystère caché dans la narration, dans le fil conducteur que vous vouliez euh, mettre en avant.
1: Euh, ben, en fait, c'est drôle que vous m'en parliez, parce que ça fait partie, entre autres, cette temporalité-là, fait partie des deux extraits que je vais que je vais lire aujourd'hui au lecteur. Puis les deux extraits se répondent et expliquent un peu le pourquoi de ces heures-là que j'insère dans le roman. Euh, C'est vraiment... L'heure qui, qui, qui est très, très précise, qui est insérée un peu partout, ça montre à quel point le, 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 le phénix est obsédé par le, par le temps. Puis,
2: euh,
1: c'est toujours à l'image de mon, mon personnage principal, finalement.
0: En tout cas, il s'interroge à chaque fois pour savoir quand est-ce qu'il disparaîtra. Mm -hmm. Alors, c'est parfait pour la lecture d'un premier extrait, Marianne. Vous me tendez oui, la
1: page. Je peux, je peux y aller. Donc, ici, on a l'extrait, c'est un segment de conversation entre Sarah, qui est la, la travailleuse de rue, et son amie Régine, neuropsychologue, euh, donc, euh, je commence l'extrait. Sarah mentionne que l'individu visite sporadiquement l'accueil. Il avale une maigre ration et repart, sans qu'on sache trop où il dort. Toujours, il se garde un bout de pain. On dit que c'est pour nourrir les pigeons. Il témoigne à ces oiseaux une véritable affection qui ne paraît pas éprouvée pour le genre humain, car il est difficile de communiquer avec lui. Le gars n'est pas mutique. Il est juste incapable d'une conversation sensée. Lorsqu'il s'adresse à un tel, c'est souvent pour demander l'heure. S'il vous plaît, quelle heure est-il? Comme dans la hantise permanente de rater quelque chose. Encore, si au moins il se souciait de la réponse. 13h37 ou 13h40, il s'en balance. L'heure donnée, il est déjà ailleurs. Il soliloque, débite des incohérences en citant de temps en temps les grands poètes. On soupçonne une schizophrénie ou une forme d'aphasie. Le bonhomme reste constamment sur le qui-vive, pris par moments de démangeaison, de tic. Il se gratte furieusement l'épiderme ou chasse des mouches invisibles en battant l'air de ses bras. Lorsqu'on le questionne, il n'est pas fichu de dire son nom, ni d'où il vient, il ne fait que ressasser les mêmes vers ou quelques discours irrationnels, par exemple, sur les horreurs qu'il aurait endurées pendant la Deuxième Guerre et même pendant la Première Guerre dans les tranchées de Gallipoli. L'affaire, souligne Sarah, c'est qu'un bon siècle nous sépare de cette guerre. Il semble réellement traumatisé par ce qu'il dit avoir vécu, on croirait une bête traquée. L'homme sursaute chaque fois qu'une porte claque ou au moindre martèlement de bottes, il en tremble de la tête aux pieds. À l'entendre, il a souffert sur plusieurs fronts toute époque
0: on va
2: faire une photo de groupe.
0: Voilà, avant que je n'oublie, puisque j'ai tendance à l'oublier parfois. 3, 2, 1. C'est bon, parfait. Euh, Marianne, le, le, le roman est aussi euh, traversé par de nombreux auteurs, c'est le moins qu'on puisse dire, il y a quand même beaucoup d'auteurs, on, pas, on passe euh, de Goethe à Oscar Wilde, à Baudelaire et tant d'autres références. Euh, J'aimerais que vous nous parliez de cette volonté d'inscrire dans ce roman-là aussi euh, tant d'écrivains, parce qu'il y en a véritablement beaucoup, euh, ici ou là, peu importe leurs propos, mais en tout cas, ils interviennent constamment comme des sortes de, de fantômes, d'apparitions. De, euh, C'est intéressant de voir que vous les avez convoqués et j'aimerais savoir s'ils font partie aussi de votre panthéon littéraire ou au contraire, ils n'étaient là que pour servir le propos.
1: Ça dépend lesquels en fait, <rire> ça dépend lesquels. Euh, On parlera de Gabriel
0: Roy juste après.
1: Oui, <rire> oui. c'est ça. Donc, euh, oui, j'ai de ces auteurs-là dans ma bibliothèque à la maison, mais pas tous. Puis, euh, oui, j'ai quand même euh, brodé un peu plus large pour pouvoir servir le, le propos du roman, euh, surtout qu'on se rend compte vite en, en mesure qu'on avance dans le, le récit qu'il est, il est particulièrement obsédé par les auteurs du 19e siècle, le Phoenix. Donc, j'ai dû pousser beaucoup ma recherche sur les auteurs, du, les grands auteurs du 19e siècle euh, et l'obsession du phénix, finalement. Donc, euh, ça fait partie de l'intrigue du livre. Euh, ces auteurs-là font partie de l'intrigue du livre, parce qu'ils font partie de l'obsession du phénix. Donc euh, Oui, c'est des fantômes, on peut dire que c'est des fantômes comme le phénix lui-même est un peu un fantôme euh, dans la façon dont on le voit, euh, qui, qui traverse les époques.
0: Oui. Régine et son beau-père sur Gabriel Roy pour son roman euh, Bonheur d'occasion. Est-ce euh, qu'il y a un contentieux par rapport à cela? J'imagine que oui. Euh, un contentieux peut-être familial, ancré, euh, je ne sais pas, mais euh, on sent qu'il y a quand même beaucoup de vécu dans cette, euh, en tout cas, dans cette scène qui est quand même très savoureuse. J'aimerais que vous nous en parliez, peut-être qu'on peut la dévoiler sans souci puisqu'elle ne divulgue rien, mais euh, racontez-nous cette histoire-là que je ne connais pas, cette, ce, ce roman-là que je ne connais pas, peut-être nous en dire davantage sur cette scène-là.
1: Oui, ben alors, euh, en fait, c'est euh, drôle parce que la plupart des Québécois, euh, ça fait partie du, des livres à lire de façon obligatoire quand on est euh, adolescent, euh, parce que c'est considéré comme un, un, un chef dœuvre de, de la littérature canadienne. Donc, euh, la plupart des, euh, des petits Québécois doivent lire, c'est un roman euh, obligatoire euh, dans le cursus euh, au Québec. Donc, euh, c'est assez drôle parce que là, comme mes personnages, mes deux personnages euh, principaux féminins euh, viennent de Saint-Henri, qui est aussi la le décor de, du livre Bonheur d'occasion. C'est un quartier ouvrier très très pauvre de, de Montréal, donc la, qui est à la fois de, qui à la fois de décor pour mon roman euh, au niveau de du, le long du canal de la Chine, mais aussi au niveau de l'enfance en, en ce qui concerne l'enfance de mes deux personnages féminins. Puis le, 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 le de Romans de Gabriel Roy, c'est très pénible à lire pour des adolescents, ça je peux vous le dire. Euh, c'est très sombre, ça, ça parle de la pauvreté des, euh, du quartier, des, des quartiers ouvriers. Euh, puis c'est très sombre, puis c'est pour Régine que, que la, la, qui, a, qui a eu une enfance, une enfance très très pauvre, puis qui s'en est sortie, qui, qui refuse complètement de. De, 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 qui refuse com, com, complètement cette pauvreté-là qui qui la, la, pour elle, ça a été une torture de lire ça je peux, je peux comprendre, quoi que moi je viens de la l'Abitibi je viens pas de Saint-Henri je peux comprendre à quel point ça devait être une torture pour les jeunes adolescents pauvres de Saint-Henri d'avoir à se taper ce roman-là en, en lecture obligatoire à l'école c'est leur propre milieu de vie qui est dépeint de façon très, très, très sombre très, très très pessimiste aussi donc euh, j'ai eu envie de, 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 de dessiner une scène cocasse par rapport à ça parce que c'est vraiment ce que, ce que tous les Québécois vivent en fait de cette lecture obligatoire-là, moi-même moi j'ai eu à, à, à lire même si je n'étais pas dans un dans le quartier pauvre de Montréal à cette époque-là
0: obligatoires sont indigestes pour le jeune public. <rire> euh, J'aimerais qu que vous nous parliez de cette couverture qui est magnifique, cette couverture d'Agnès Cécile, euh, au titre si évocateur, parce que le titre est véritablement là, pour le coup, en lien avec le roman, ce qui est véritablement rarement le cas, euh, où la plupart du temps les éditeurs euh, prennent des photos, ou en tout cas des photos qui se prêtent au, au, au thème, mais pas du tout au titre, là pour le coup... Euh, c'est une œuvre, j'imagine, c'est un tableau peut-être ou une illustration, je ne sais pas, mais dites-nous en plus sur, sur cette, sur cette couverture-là. J'imagine que vous êtes éditrice, donc vous avez eu sûrement votre mot à dire sur la couverture. Euh, Racontez-nous cette histoire.
1: Mais en fait, l'artiste qui, qui est derrière, euh, est, elle est italienne. Euh, c'est moi que j'adore ce qu'elle fait. Euh, je ne la connaissais pas du tout avant, c'est en faisant des recherches pour ma couverture euh, que je suis tombée sur ses oeuvres. Euh, euh, je n'ai jamais vu ses œuvres en vrai, en fait. C est, c est, ce n'est qu'à l'écran. Puis quand je suis tombée sur ces œuvres, j'ai eu un, un, un coup de cœur euh, subi. Euh, je, je, je trouvais que ça, ça se mariait bien avec le phénix puis euh, l'histoire du phénix, cette, euh, ce qu'elle faisait. Puis on, on lui a écrit à l'artiste pour lui demander... Puis, euh, elle nous a vendu sa, cette œuvre-là euh, cette euh, pour le phénix, pour les besoins de la couverture. Donc, il a fallu écrire à l'artiste. Euh, j'ai pas pris ça sur une banque d'images, euh, Shatterstock, etc. C'est vraiment, euh, vraiment une œuvre euh, dont je suis tombée, dont j'ai eu un gros, gros coup de cœur euh, quand je suis tombée dessus euh, sur, euh, en faisant des recherches Internet
2: pour la couverture. Euh,
0: du rôle de la musique, je parlais tout à l'heure d'écriture sensorielle et c'est vrai que tout le roman est, est ainsi euh, est-ce que vous écrivez en musique, est-ce que vous écrivez avec euh, de l'art autour de vous, est-ce que euh, vous avez des tableaux, des tableaux d'art peut-être autour de vous, euh, est-ce que on vous prépare un bon repas euh, également est-ce que finalement tous les arts culinaires, sont, les arts pardon, euh, en général sont autour de vous quand vous écrivez est-ce que vous êtes euh, totalement happé par la matière artistique euh, pour écrire un tel roman?
1: Ben, J'écoute beaucoup. de, ben, J'écoute souvent de la musique, mais pas toujours. En fait, c'est drôle parce qu'il m'arrive souvent d'écrire dehors, ben, au son des oiseaux. <rire> Puis euh, même dans les parcs, euh, c'est rare que je me mets de la musique dans les oreilles quand je vais dans les parcs, de toute façon, ou dans la nature en général. Donc, euh, ça arrive souvent où j'ai, euh, pour trame... Euh, sonore seulement, la, la nature quand j'écris, ou même euh, le bruit d'un train. J'écris souvent dans les trains. C'est un des, des endroits où j'écris le mieux, en fait, dans un train euh, qui est en marche. Euh, les, les paysages qui défilent, c'est extrêmement inspirant pour moi. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est plus inspirant encore que, que d'être assis à mon ordinateur dans, à la maison avec de la musique, par exemple. On dirait que j'ai besoin d'être ailleurs quand j'écris, donc pas dans mon environnement euh, quotidien. Donc, euh, Ça arrive que j'ai de la musique euh, quand je suis à la maison, que je travaille, mais c'est plutôt, euh, plutôt rare. En fait, j'écris le, le plus souvent dehors ou ailleurs, euh, en train ou dans un, dans un carnet de notes.
0: parce qu'on euh, a l'impression que vous êtes traversé par différents courants. On a du mal, peut-être, à... Moi, j'ai eu du mal à trouver euh, vos influences littéraires. Peut-être que vous n'en avez aucune et que euh, votre seule influence, c'est Marianne, Marianne Legault. Mais, euh, mais vous avez quand même des... Il euh, y a quand même des petites pointes. Moi, j'ai beaucoup pensé à Boris Vian, étrangement. Je ne sais pas si euh, ça peut être une référence. Mais, mais, euh, mais quelles sont vos influences, euh, Marianne Vous avez dit tout à l'heure... Euh, en effet, il y en a beaucoup dans le, dans le roman, mais ce ne sont pas toutes euh, des références pour vous. Est-ce que vous avez des, des, des thématiques, des genres euh, des, des genres littéraires que vous appréciez particulièrement? Et est-ce que ça vous permet aussi euh, d'augmenter votre écriture en la matière?
1: Euh, oui, j'ai des genres euh, littéraires que j'affectionne particulièrement. J'aime les, euh, les intrigues sont un peu... Euh, J'aime le réalisme magique. Euh, vous l'avez mentionné euh, tout à l'heure. J'aime beaucoup euh, Garcia Marquez. J'aime Boris Vian aussi. J'ai ses romans à la maison. J'aime... Euh, J'aime... J'aime quand le, le, le surréel arrive par touche. Euh, Je suis pas une... Je ne suis pas une grande fan de fantasy, en fait. Je j'en lis pas du tout. Mais j'aime quand il y a des petites touches de réalisme magique ou des euh, petites touches de surréalisme dans, dans un roman. Puis, euh, comme un peu des, des épices dans un plat. C'est vraiment, il euh, faut savoir doser, je pense. Puis ça, ça fait partie de ce que j'aime. J'aime beaucoup, beaucoup euh, les. Euh, je ne sais pas si vous connaissez euh, ben Murakami, euh, l'auteur japonais. J'aime ai, beaucoup son écriture, ça fait partie de mes auteurs préférés. Euh, plus au Québec, j'aime beaucoup, beaucoup Dominique Fortier euh, aussi. J'aime la façon dont elle écrit, j'aime cette, cette façon dont elle a aussi de jouer avec les époques euh, dans ses romans puis de jouer, elle, a une, elle a une plume, mais aussi elle a une, une écriture très, très poétique que j'aime. J'aime quand les, les auteurs, ont, ont, j'aime quand la, la, la beauté d'un livre est autant dans la forme que dans le fond. Puis euh, j'aime chez les auteurs turcs, j'aime Oran Pamuk beaucoup. Puis euh, Nancy Houston, euh, du côté euh, que, que, qui aime jouer aussi avec les, la confusion des époques la, la confusion des, des personnages donc oui euh...
0: c'est poètes de formation alors que la poésie est, est, est très présente dans le roman euh, est-ce qu'il y a aussi une, une, une appétence particulière pour ce genre littéraire là c'était là, en réalité, le sens de ma question initiale, sous-jacent, je dirais, parce que la poésie est clairement un personnage principal du roman.
1: J'en lis pas beaucoup, j'en lis pas beaucoup, mais j'en lis un peu. Euh, J'adore Joséphine Bacon, euh, c'est une grande, grande poète euh, euh, au Québec. J'aime, euh, mais j'en lis pas autant que je peux lire, par exemple, du roman. Mais j'en lis un peu de poésie, oui. Mais je ne peux pas dire que je, je suis très calée en poésie. Ça, ce serait mentir, je pense. Mais j'aime la poésie par, par boucher. J'en lis de temps à autre.
0: Alors, j'aimerais que vous nous parliez de, de vos écritures peut-être déjà existantes, en parallèle ou à venir. Est-ce que vous continuez d'écrire après, le, après le, la sortie du Phénix? Est-ce que... Euh, alors, est-ce qu'il va falloir attendre six ans pour avoir le prochain euh, et, et concrètement aussi, sur quel domaine est-ce que vous allez, euh, sur quel domaine vous allez aller Parce que là, c'est vrai qu'on n'arrive pas à saisir véritablement qui est Marianne anne Legault. Euh, et peut-être que il va y avoir, vous allez encore nous surprendre sur un troisième roman. Est-ce que ce sera un roman Je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, on sent que vous avez tellement de... Il y a tellement encore de, de choses que vous allez pouvoir nous délivrer que je suis très curieux de savoir, là, pour le coup, la curiosité, moi aussi, j'en ai. Euh, je suis très curieux de savoir où vous allez nous emmener sur le prochain.
1: Mais est, euh, il y a déjà en route, je peux, ça, je peux vous le dire. D'ailleurs, je suis allée au printemps euh, en Bavière pour, euh, pour débuter mon troisième roman. Euh, J'avais reçu une bourse euh, d'écriture en résidence. Donc, je l'ai commencé. Puis, je peux vous dire aussi, euh, sans rien divulgacher, que ça, ça va être le troisième tome de, de ma trilogie babylonienne, que j'appelle ma, ma trilogie babylonienne. Donc oui, euh, il va y avoir encore de la confusion euh, d'être dans le, dans le temps, dans les époques, dans les personnages. Ça fait partie de mes plaisirs. Mais ça, on va être complètement ailleurs, ça aussi, je peux vous le dire. Ça ne sera pas encore. Euh, je ne vais pas me répéter au niveau. Euh, euh, de la thématique, ça va être autre chose. On va être complètement ailleurs, mais ça va être encore dans un esprit babylonien. Hmm.
2: Oui. Vous les mettez euh, les, euh, trois okay. ensemble,
0: euh, oui. ben, les trois ensemble volontairement?
1: Oui, les trois ensemble, on peut les lire indépendamment. Hein. C'est euh, sans problème, mais euh, ça, moi, je l'appelle ma, ma trilogie babylonienne, oui, je les mets ensemble.
0: OK. Euh, tout à l'heure vous parliez de, du rôle de l'éditrice justement euh, j'aimerais savoir euh, comment vous avez travaillé le sujet par rapport à, à votre travail entre éditrice et autrice est-ce qu'il y a eu des choses qui ont évolué qui ont euh, divergé sur euh, la narration sur le personnage peut-être un petit peu trop présent ou peu présent euh, est-ce qu'il y a eu des évolutions au cœur du roman et est-ce que vous vous êtes aussi interrogé posé des questions sur euh, la meilleure façon d'aborder le roman que ce soit par le temps, que ce soit par euh, la narration ou par les personnages. Euh,
1: donc, euh, vous voulez savoir en fait euh, comment mon roman a évolué avec l'édition. Oui. Euh, en fait, il y a un chapitre qui est ajouté. Je dirais pas le guerrier, pour pas rien, euh, du mais je, ça a été euh, mon, mon éditrice m'a fait euh, remarquer. Euh, un détail, à un moment donné, important, puis euh, j'ai carrément ajouté un chapitre complet à sa suggestion. Euh, puis, euh, oui, elle a eu un travail... Euh, en fait, l'éditeur est là, c'est parce que souvent, quand on écrit, on est, tr on est trop proche. C'est est le problème de l'écrivain. Quand on écrit, on est très, très, très proche de, de notre sujet, de notre histoire. On ne voit pas, on est tellement proche qu'on ne voit pas finalement des les, parfois des des trucs qui, qui, sont, qui sont pourtant évidentes est euh, difficile à comprendre pour, euh, pour le lecteur. Donc, euh, d'où l'importance du travail de l'éditeur. Euh, Marie-Noël est à, à plusieurs endroits. Marie-Noël, c'est mon éditrice À plusieurs endroits, euh, elle m'a fait remarquer que ça, euh, tu, tu penses nous laisser un indice, mais non, parce qu'il nous manque des il nous manque des morceaux. Puis là, c'est ça. L'idée, c'est d'ajouter de, des... Euh, des pièces à mon puzzle pour permettre de mieux comprendre l'histoire au fil des chapitres. Donc là, le travail de Marie-Noël est hyper important. Jusqu'à carrément... Oui, gagnant, oui, jusqu'à carrément ajouter un chapitre complet.
0: Il y a une question dans le chat qui parle de, de la Bavière. Vous parliez justement de la Bavière. Pourquoi, ce, pourquoi cette... Est-ce que vous étiez en vacances là-bas? Est-ce que c'est -ce est une région qui vous fascine particulièrement pourquoi, avoir, pourquoi situer le, le troisième roman là-bas? Qu'est-ce qui vous lie à la Bavière?
1: Ah, le roman, en fait, je l'ai commencé en Bavière, mais il ne se, il se déroule pas en Bavière. Ah, d'accord. Puis, euh, est, euh, en fait, c'est une bourse, bourse d'écriture qui était ouverte au moment où le, on était en pleine pandémie encore. C'est une des premières bourses euh, qui a été finalement disponible pour les écrivains québécois. Pour écrire à l'étranger. Donc, euh, tout de suite, moi, j'ai je, je sauté sur l'occasion, puis j'ai euh, appliqué, j'ai fait une demande de bourse, puis je l'ai obtenue. Puis pour moi, comme je le disais un peu, un peu plus tôt, euh, ça fait. C'est vraiment. Pour moi, écrire ailleurs que chez moi, c'est un carburant. C'est extrêmement inspirant, puis c'est plus productif d'être enfermé euh, dans mon petit studio, dans mon bureau. C'est euh, d'avoir euh, eu cette bourse-là pour aller euh, commencer mon troisième roman en Bavière. Ça a été euh, très euh, fructueux au niveau
2: de l'écriture. Vraiment.
0: et collégien québécois. Euh, puisque euh, il y a, vous, vous militez pour, euh, pour éviter Gabriel Roy aux adolescents est-ce qu'il y, est qu y a une possibilité que vous participiez à ce prix-là est-ce que vous allez aussi dans des classes pour, pour expliquer votre travail pour euh, faire lire ce livre-là à, à des collégiens ou des lycéens est-ce que cela arrive
1: Non, pas ben pour Québec, c'est drôle la seule fois où je l'ai fait, c'est en Bavière justement j'ai eu une invitation euh dans une université euh, pas très loin de Schwandorf où j'étais, donc à, à Regensburg, à, à Tisbonne. À l'université de Tisbonne, il y, a une il y a une enseignante qui enseignait la littérature québécoise qui m'a invité à faire une lecture dans son cours, puis de parler justement du passage de Gabriel Roy puis de faire des liens. Euh, D'ailleurs, ça, ça fait rire beaucoup les, les étudiants. Que, le, le passage de la lecture obligatoire de Gabriel Leroy. Puis euh, je me suis fait demander euh, en Allemagne, en Bavière, euh, si je devais, si euh, moi, adolescente, j'ai eu à lire <rire> Gabriel Leroy de façon obligatoire. Cela dit, je n'avais pas détesté du tout euh, quand je l'ai lu adolescente. Euh, puis je ne militerais pas pour euh, qu'on l'enlève du cursus du tout, du tout. Vraiment, ça, fait, ça, ça fait vraiment partie du, de mon, du personnage de Régine qui est. Euh, parce qu'elle est particulièrement détestable, puis que ça fait partie de, <rire> de, de sa personnalité de, de vouloir détester ce, ce roman-là de Gabriel Arroy, mais ça ne fait pas partie de ma personnalité à moi. Euh, donc, c'est un roman que j'aime beaucoup d'ailleurs, si je peux me permettre. Puis, euh, mais je n'ai pas eu encore, j'ai eu, je suis allée dans les clubs de lecture au Québec, mais je ne suis pas allée en classe. Euh, je n'ai pas eu cette invitation-là encore. Si, si j'avais l'invitation demain matin, je dirais, c'est sûr, j'aime parler aux jeunes, euh, puis j'aime euh, je transmettre euh, euh, cet amour-là que j'ai de la littérature aussi.
0: Et il y a une autre roi, euh, et en l'occurrence Cynthia, elle qui, euh, qui est votre cousine et qui est neuropsychologue et qui vous a... Euh, Est-ce que c'est elle qui vous a donné envie de créer un personnage euh, au même métier? Est-ce qu'au contraire... Euh, euh, le personnage était déjà euh, ficelé et vous avez justement euh, euh, demandé autant d'informations. Elle vous a évidemment beaucoup aidé, j'imagine, sur, euh, sur son rôle et son, et son métier. Mais, euh, mais vous la remerciez en fin d'ouvrage. Donc, je pense que c'est important aussi peut-être d'en parler, puisqu'elle a le même métier que le personnage, euh, un des personnages principaux. Donc, je pense que ça a le mérite d'exister de, aussi.
1: Oui, en fait, elle, Cynthia, elle, elle a lu mon roman avant même que je le fasse lire euh... À, à mon éditrice, donc parce que pour moi, c'était important euh, qu'elle qu puisse justement relever les, les détails qui ne sont pas réalistes euh, au niveau de la, notamment au niveau des, des, des appareils euh, qu'on utilise pour que les neuropsychologues utilisent pour faire de la recherche sur le cerveau. Donc, euh, Cynthia a été une personne clé dans mon entourage pour pouvoir relever les détails irréalistes. Mais elle n'était pas là dès le départ. D'ailleurs, je ne l'ai jamais consulté en cours d'écriture de roman. C'est vraiment une fois que j'ai terminé mon roman, que je lui ai fait lire, puis je, je lui ai vraiment spécifiquement demandé, dis-moi ce qui n'est pas réaliste dans, mon, dans tout ce qui touche euh, le, le, le travail d'origine Régine puis le travail entourant les, euh, tout ce qui est machine qui permet d'étudier le cerveau autrement dit. Donc, euh, elle m'a fait corriger certains détails dans mon roman. Euh, puis, elle aussi, un peu comme Marie-Noël, mon éditrice, euh, m'ont fait faire quand même des de, de judicieux changements. Mais ça ne est arrivé après, et non, et non dès le début. C'est pour répondre à votre question. Euh, moi, dès le départ... Euh, mon inspiration, je pense, c'était ma propre obsession pour le cerveau humain. <rire> puis, euh, j'ai ai toujours aimé... La question du cerveau humain, c'est quelque chose qui me fascine depuis toujours. Puis, c'est quelque chose qui est présent dans le, le musée aussi, mon premier roman. Donc, euh, ça, ça fait partie de moi. Ce n'est pas nécessairement euh, une inspiration qui vient de l'extérieur. Mais Cynthia a été vraiment essentiel sur plusieurs points dans mon roman, dont une machine que je décrivais très, très mal au début. Elle me dit, ta machine, dans le, 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 dans le chapitre qui est, qui est pratiquement au début du livre, où, où Régine teste, en fait, fait, fait un... Euh, une, une imagerie cérébrale d'une personne qui est démente euh, en lui faisant écouter de la musique. Euh, moi, au début, euh, j'avais fait mettre un casque cérébral à, à cette personne démente-là. C'est comme on voit souvent à la télévision les casques avec les... les, les les fils et tout, mais elle dit non, c'est pas comme ça, ça existe pas, ce truc-là, c'est vraiment, il faut, 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 faut rentrer dans un espèce de tunnel, il faut pas que la personne bouge, <rire> pour pouvoir avoir, un, finalement, une, une imagerie cérébrale en temps réel. C'est elle qui m'a dit, ben il va falloir que tu réécrives ce passage-là, parce que ça, c'est pas réaliste du tout. Donc, euh, j'ai fait que je réécrive. Merci, Cynthia. <rire>
0: au Centre culturel canadien le 16 octobre, je crois. Mmh. Et vous avez d'autres rencontres prévues aussi euh, à Paris ou aux alentours
1: euh, ben, Je vais peut-être faire une petite tournée de librairie. J'arrive en fait le 13 octobre à Paris. J'y reste à peu près quatre jours. Puis euh, une, une des choses que j'aimerais faire, c'est une petite tournée euh, des librairies avant d'aller au Centre culturel canadien, euh, puis euh, après ça, tout de suite, le lendemain euh, de, de la rencontre au Centre culturel canadien, ben, je, là, je quitte vers l'Allemagne, donc là, je vais faire plus euh, une petite tournée en Allemagne puis en Suisse euh, pour la, la, la version euh,
2: allemande d'Air Phoenix.
0: La mm. France, donc, je pense que non. Je pense que vous allez rester plutôt autour de Paris pour ensuite repartir vers l'Allemagne, surtout en quatre jours, qu'il y a peu de chance. Malheureusement, c'est vrai que les auteurs québécois ne restent pas souvent très longtemps en France et donc on n'a pas forcément la chance de les rencontrer partout en France. Mais il va falloir vous déplacer à Paris, au Centre culturel canadien, qui fait toujours de très, très belles rencontres. Et, et pour ceux qui ont la chance d'y aller, on vous encourage évidemment à, à foncer voir Marianne Legault en vrai après cette rencontre en visio où on a déjà vu euh, pas mal de choses, bien entendu, mais là, elle sera euh, en chair et en os. Marianne, alors je ne sais pas si quelqu'un d'autre a, a une autre question, mais c'est le moment. Sinon, on va, on va vous remercier, Marianne. Merci infiniment pour cette rencontre, pour ces mots sur ce phénix euh, que, évidemment, j'espère que beaucoup vont le lire et vont le découvrir pour ceux qui, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, parce que, clairement, il sort aussi des sentiers battus de cette rentrée littéraire qui est, pas, qui est souvent euh, fait du même bois. Et là, pour le coup, vous allez être euh, forcément surpris. Et évidemment, on va finir par une deuxième lecture, Martine. Oui, j'ai failli oublier, mais, mais heureusement, euh, les lectrices sont là. Marianne, c'est à vous pour finir cette rencontre avec ce deuxième extrait.
1: Donc, qui répond au premier euh, répétez. Donc, extrait 2, page 45, Péninsule de Gallipoli, juin 1915. À la jonction de l'Europe et de l'Asie se trouve une presqu'île naguère bucolique transformée en champ de bataille exigu. Un bout de terre en forme de sabre ébréché, qui ne fait pas 50 km de long, à peine 5 km de large, meurtri, labouré de tranchées et de trous d'obus, scientase des dizaines de milliers de soldats en provenance des cinq continents. Chaque « impact, Chaque impact provoque un séisme, le sol tremble, comme tremblent de terreur les fantassins de toute origine. Du fond de leur tranchée, ils observent, d'un œil hagard le terrain se déchiqueter autour d'eux, adressant aux cieux le même vœu, la même prière, que cesse cette pluie d'abat, que par la grâce de Dieu, d'Allah ou de Vishnu, cette heure, cette minute, cette seconde ne soit pas la dernière. » Il y a en première ligne un jeune conscrit à l'esprit vif, beaucoup plus vif que la moyenne. Il compte les obus, évalue les trajectoires balistiques et ses propres chances de survie. Celui-là tombe un peu derrière, celui-là un peu devant. Quelle heure est-il? Combien d'obus à l'heure, à la minute, à la seconde, sur cette langue de terre devenue langue de boue? Il fait mentalement le compte, au moins cinq. Et si cinq ou six obus par seconde déchirent l'obscurité, défonce le sol des gens en charpie, ça, ça en fait 300 ou 350 qui, chaque minute, peuvent vous exploser la poire. Ils calcule, calcule encore, près de 20 000, bu, 20 000 obus à l'heure, au minimum 100 000 pour cette seule nuit, cette seule crête. Et depuis le début de cette bataille, combien, en raboutant tous les enfers de tous les fronts, de la Belgique à la Mésopotamie, combien de marmites les troupes doivent-elles se farcir? Est-ce mathématiquement possible d'en réchapper?
2: Quelle heure est-il? Est-ce ici mon heure? Oui. On, vous,
0: on vous souhaite le meilleur et une belle tournée, évidemment, à venir, euh, à la rencontre des lecteurs français qui, j'en suis sûr, vont tomber amoureux de, de votre plume et de ce que vous allez en dire. Merci infiniment à tous.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Au revoir, Marianne et à bientôt pour la trilogie, donc pour le troisième.
2: Oui, à bientôt. Au revoir tout le monde. Bonne soirée à tous.